Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. El día de hoy, el título de mi mensaje, eh, los que están tomando nota, eh, apunten esto. Es el nombre más hermoso de todos, Padre. De todos los nombres que Dios nos puede haber dado en su palabra, el nombre más hermoso de todos es el de Padre. Yo tengo un libro en la casa que habla de los diferentes nombres de Dios. En ese libro aparecen más de 21 nombres de Dios y cuáles son los beneficios o las bendiciones que van unidas a ese nombre de Dios. Pero de todos, el más hermoso es cuál? Es Padre. Porque quiero que sepas algo, ese nombre significa mucho para todos los que estamos aquí en este lugar. Di conmigo, Padre. Ahora, cuando decimos esa palabra, cuando decimos Padre, yo sé que hay emociones encontradas. Sé que para todos la palabra Padre no significa lo mismo. Algunos tuvieron padres que estuvieron presentes, otros tuvieron padres ausentes, otros tuvieron padres que de pronto por alguna desgracia o algo fallecieron cuando eras pequeño, no pudieron estar ahí. Otros han tenido padres tremendos que han estado allí contigo y es una bendición. Y si tu papá está vivo, quiero decirte algo, aprovecha, qué bendición esa más grande. El año 2015 para mí el Día de los Padres fue el Día de los Padres más difíciles de todos. Yo estaba por dentro que no me encontraba. Yo no sé si a ti te ha pasado eso en algún momento, pero que tú sientes que hay algo aquí adentro y tú no le puedes poner exactamente el dedo a lo que es. Pero me acuerdo que tuvimos el servicio, hicimos todo más o menos como ahora, honramos a los papás, los pusimos de pie, de ahí nos fuimos a casa de mi cuñado, pastor Adrián, teníamos un almuerzo, estábamos celebrando, pero había algo dentro de mí que yo decía, algo no está bien. Y yo le dije a mi esposa, cuando terminamos de comer, yo le dije, mi amor, yo me voy a ir a caminar un poquito. Yo necesito como que ver qué es lo que hay aquí. Qué es lo que está pasando conmigo. Y yo me fui a caminar y estaba hablando con Dios. Y después de todo eso caí en cuenta que lo que me estaba afectando era que era el primer día de los padres que yo estaba pasando sin mi papá. Mi padre había muerto en diciembre del 2014. Y ese año yo estaba enfrentando por primera vez el día de los padres sin mi papá. Y había un sentir tan fuerte dentro de mí. Me hacía tanta falta mi viejo en ese día. Por eso cuando yo les digo, yo sé que este día para algunos no es fácil. Hay algunos que dicen, hey, vamos a pasar, al, que llegue el lunes rápido. Tú me entiendes, vamos a pasar este día. Pero el día de hoy Dios te trajo aquí con un propósito y hoy quiere hacer un alto en ti. Porque Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere hablar a tu corazón y si hay áreas en ti quebrantadas, si hay áreas en ti que están rotas, quiero que sepas, junio 20 del 2021, Dios quiere hacer algo. Quiere sanar, quiere restaurar. Ahora, cuando hablamos de padre en la Biblia, escuchen bien. Esto es algo que, recuerden que la Biblia es un libro judío, hebreo, Jesús, cuando vino a la tierra. Ok, recuerda que él nació por naturaleza judío. 
En la cultura judía, el padre es una figura central. Es más, toda la sociedad es basada alrededor de la figura de qué? De un padre, que es el que da la instrucción en la casa, el que guía, el que establece, todo este tipo de cosas. Ahora, en la cultura judía, a Dios tú no lo ves de esa cercanía porque tienes que tenerle honra y tienes que tenerle respeto. Entonces, es más, tú no puedes ni mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? Si tú eres un judío bien practicante, bien ortodoxo, y cuando Jesús viene a la tierra, lo que le dice a las personas, ese Dios que tú no puedes mencionar el nombre de Él, ese es nuestro Padre, ese es mi Padre. Y las personas se escandalizaban cuando escuchaban eso. Decía, ¿cómo este hombre le está llamando a Dios Padre? ¿Quién se cree él que es? ¿Verdad? Y el día de hoy, para entrar en el tema, yo quiero que nosotros podamos entender y ver, alright, que hay un padre que ha estado buscando por sus hijos. Hay un padre que está buscando a sus hijos. Y muchos de nosotros que estamos aquí ya somos hijos de Dios porque Dios nos encontró. Pero hay otro que todavía está buscando y constantemente tú estás en la mente del Padre. Constantemente. Y Jesús vino para traerte a ese Padre. Acompáñame en tu Biblia a Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículo 27. Mover esto un poquito. Mateo 11, 27. Mira lo que dice Jesús aquí. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Así que, ¿qué vino Jesús a hacer? Quiero que sepas algo. Jesús, aparte de venir a salvarnos, pagar por nuestros pecados, Aparte de venir a traer el reino de Dios aquí a la tierra, vino a hacer qué cosa, vino a revelarnos el Padre. Vino para que tú y yo podamos ser hijos e hijas del Padre. Y aquí este versículo, Jesús está diciendo, ¿verdad? Nadie conoce verdaderamente el Padre excepto el Hijo y aquellos a quien el Hijo decide revelarlo. Si tú conoces hoy al Padre Celestial, eres un hijo de Dios, es porque a Cristo le plació revelarte a ti al Padre. Es más, aquí hay una revelación que es más profunda. Solamente los hijos pueden revelar al Padre. Así que es importante que nosotros entendamos nuestra identidad como hijo. ¿Y qué significa eso? Porque hay un mundo que quiere ver al Padre y la única forma que va a ver al Padre es a través de los hijos. La Biblia dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Hay un mundo que está gimiendo, que quiere encontrarse con el Padre. ¿Sabe quiénes son los representantes de ese Padre? Nosotros que estamos aquí. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. La pregunta es si nosotros podemos llegar a una madurez en Cristo Jesús que podamos decir... El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el que me ve a mí, ve cómo piensa el Padre, cómo actúa el Padre, el carácter del Padre. Jesús lo dijo de esta forma también. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan 14, 6. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. So, Jesús vino a hacer qué cosa, llevarnos a quién, al Padre. 
Ahora, la pregunta que yo quiero que contestemos en esta mañana, y si tú estás en casa, okay, yo quiero que tú apuntes esto. Si yo vengo al Padre, ¿qué recibo de parte de Él? ¿Qué recibo yo de parte del Padre? Porque cada uno de los nombres de Dios que hemos visto hasta el momento, hay bendiciones que están atadas a ese nombre. Por ejemplo, yo les hablé la semana pasada de Jehová Rafa. Jehová Rafa es mi sanador. Jehová Nisi, Jehová Nisi es mi estandarte, él es el que pelea las guerras por mí. Jehová Jireh es el que me provee, él es mi proveedor. Si yo vengo a mi padre, ¿qué beneficio, qué bendición recibo yo de mi padre? Oh, pero de todos ese es el mejor. Porque si tú eres un hijo y tú te acercas a tu padre, tú sabes que eso es lo más precioso que tú puedes tener. Tú sabes que esa es la bendición más grande que tú puedes tener, conocer a Dios como padre. Si en este día tú puedes alzar tus ojos al cielo y llamarle a él, Padre, quiero decirte que es la bendición más grande que tú puedes tener. En esta tarde yo quiero que nosotros veamos cuatro bendiciones que recibimos de parte de Dios cuando Él se convierte en nuestro Padre. Cuatro bendiciones que recibimos de parte de Dios cuando Él se convierte en nuestro Padre. ¿Ok? Cuando Dios se convierte en nuestro Padre, número uno, recibimos la bendición de su presencia. Dí conmigo presencia. Okay. ¿Recibimos la bendición de qué cosa? De su, de su presencia. Okay. Quiero dejarte saber algo, queridos. Y esto lo tengo que decir porque, como digo, algunos no tuvieron un buen punto de referencia con sus padres terrenales. Pero le tengo que decir esto, un padre verdadero no está ausente, sino está presente en la vida de sus hijos. La bendición más grande que recibimos de nuestro padre es que cosa? Su presencia. Dí conmigo su presencia. La presencia de Dios contigo y conmigo. Quiero que sepas algo, qué importante saber que Dios siempre está presente. Qué importante es saber que su presencia va contigo donde quiera que tú vayas. Quiero dejarte saber en este día que tú nunca estás solo. Tú nunca estás sola. Dios siempre está contigo. Su presencia está contigo. Tú nunca estás en la oscuridad solo. Porque su presencia está allí. ¿Sabe que Algo que... Algunas veces ocurre en mi casa, el cuarto mío está en una área de la casa y el cuarto de los varones está al otro lado de la casa. Hay un pasillo que tú tienes que cruzar. Tienes que atravesar prácticamente toda la casa de un lado para llegar al otro lado. Y algunas veces, por algún motivo o algo, me toca ir al cuarto de ellos. Yo no soy el tipo de persona que entro a un lugar y voy prendiendo las luces. Es más, yo entro a este lugar, cuando están todas las luces apagadas, esto es oscuro. Y yo puedo moverme, ir al baño, salir, sin prender las luces. Ahora, hay personas que no son así, les gusta prender las luces y todo. Tú sabes que cuando yo camino en esa oscuridad, lo primero que viene a mi mente, ¿sabe lo que es? Papá, tú estás aquí conmigo. Tú estás aquí al lado mío. Tú estás caminando al lado mío en este momento. Aunque esto luzca oscuro, para ti esto es como si fuera luz, porque tú eres luz. Y eso me quita a mí el temor de la oscuridad. Si tú te encuentras en este día en una situación oscura, yo quiero que tú sepas, la presencia de Dios está ahí contigo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Él ilumina tu sendero, ilumina tu caminar para que tú no tropieces con las cosas que estén al frente tuya. Que la luz de Dios resplandezca sobre ti siempre y que nunca enfrentes un problema solo. 
Que tú sepas que la presencia de Dios está ahí contigo. Mira lo que dice Juan 14, versículo 23. Cuando yo entendí este versículo, este se convirtió en uno de mis favoritos versículos. Porque mira lo que dice este versículo. Si nosotros entendiéramos esto, Jesús contestó. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y escucha esto, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Cuando yo leí ese versículo, yo dije, Señor, ¿tú y el Padre quieren vivir conmigo? ¿Ustedes quieren mudarse conmigo? ¿Ustedes quieren estar conmigo? Yo veía eso cuando... Hermano, ustedes no tienen ni idea cuántas veces a mí me tocó mudar en lo que yo tenía 18 y 23 años. Me tocó mudarme como cinco veces. Yo odio las mudanzas. La próxima yo le dije a mi esposa, si a nosotros nos toca algún día mudarnos de esta casa, esta casa yo la vendo con muebles y todo. As is. As is. Mira, lo único que me llevo es la ropa. Y la que me guste, la que no, también como parte del precio de la casa. Porque las mudanzas, hermano, los que han tenido que estar mudándose y cargando muebles y sofá y tratando de que entre por una puerta, alguien tiende la, y, le, y subirlo por las escaleras. Mira, me acuerdo yo una vez llamé a los jóvenes para que me ayudaran a hacer una mudanza. Yo vivía en un cuarto piso. Y en el elevador no, se, no, serve, no cabía el sofá. Y uno de esos tipos me pregunta a mi pastor, ¿este sofá tú lo vas a usar? Y no, no, ese sofá lo vamos a botar. ¿Y sabe lo que ha hecho? Lo ha lanzado del balcón, de un cuarto piso. Y yo, pero tú eres un animal, ¿o qué te pasa a ti? Las mudanzas, las mudanzas, yo quedé curado con las mudanzas. Escuchen, Dios dice que Él se muda contigo. El Hijo y el Padre se mudan contigo, quieren estar contigo. Qué lindo eso. Oye, hay algunos que están aquí que ni tu mujer te aguanta. Y Dios dice, yo me mudo contigo. Oye, Dios te ama. Dios te ama. Hay algunos que algunas veces ni tú mismo te aguanta. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez en la mañana que hasta el pelo me duele. Algunos no tienen pelo, pero bueno, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Algunas veces a mí el pelo me duele. Ese día, déjame tranquilo, ella me viene, ¡ah! Yo estoy así. Y Dios dice, oye, yo me mudo contigo. Yo estoy contigo, mi presencia está contigo. Hay un momento que Moisés está teniendo una conversación con Dios. Y recuerden esto, Moisés saca al pueblo de la esclavitud en Egipto, cruzan el Mar Rojo, están en el desierto y está estableciendo una relación donde dice que Moisés y Dios hablaban cara a cara como se habla un hombre con un amigo. Y en esa conversación que Moisés está teniendo con Dios, llegamos a Éxodo capítulo 23, 33, perdón, versículo 12 al 19. Y yo quiero que ustedes me sigan aquí porque hay una enseñanza linda de lo que es la presencia de Dios con nosotros. Dice, un día... Moisés le dijo al Señor, tú me has estado diciendo, ok, esta es la conversación de Moisés con Dios, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero tú no me has dicho a quién enviarás conmigo, me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado, 
Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos. Este es Moisés hablando con Dios para que te pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. So, Moisés le está preguntando al Señor, Señor, tú dices que tengo tu favor, ¿a quién vas a enviar conmigo? ¿Quién va a ir conmigo a esta tierra prometida? Y el Señor respondió, yo mismo iré contigo, Moisés. Y te daré descanso. La presencia del Padre nos da, ¿qué cosa? Descanso en el alma. El que está abatido necesita conocer esa presencia que te da descanso. Y dice aquí, y todo te saldrá bien. El que tiene la presencia del Padre tiene que saber que aunque las cosas luzcan oscuras, las cosas van a salir bien. Porque el Padre está ahí contigo. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, ok, espérate, yo no entiendo esto, porque Dios le acaba de decir a Moisés, Moisés, yo voy contigo, mi presencia mismo va contigo. Y Moisés le dice, ah, pues si tú no vienes con nosotros, espérate un momento. Moisés, espérate, tú no estás escuchando lo que te acaban de decir. Dios te acaba de decir que va contigo. ¿Por qué tú estás diciendo que si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí? Y tú sabes que cuando yo estaba estudiando esto, yo pude caer en cuenta que Moisés se crió sin su padre. Moisés no tenía un padre, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con las personas que se crían con un padre? Que aunque están recibiendo una palabra de bendición, nunca entienden la bendición que tienen y se sienten que están vacíos. Y Dios le está diciendo, Moisés, estoy contigo. Y él lo que está escuchando es, no estoy contigo y no voy. ¿Alguien se identifica en este lugar? Gente que Dios te está hablando, te está afirmando, te está diciendo, pero tú siempre sientes el vacío ahí. Y así era Moisés. Estás en buena compañía, tranquilo. Y mira lo que Dios le dice a Moisés. Ah, pues Moisés sigue. Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros. Moisés, ¿qué estás hablando si Dios te acaba de decir que va contigo? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Muy lindo lo que está diciendo. Es más, la presencia del Padre es lo que te separa a ti del resto de la gente. Y eso es lo que alguna gente mira sobre ti y dice, ¿por qué tú eres especial? ¿Qué es lo que tú portas? Es la presencia del Padre que está contigo. ¿Ok? Esto es una realidad y muy lindo lo que Moisés está diciéndolo, pero lo está diciendo desde un lugar vacío. Y mira a Dios lo que le dice y el Señor le contestó a Moisés, ciertamente. Déjame con este cuento tuyo, Moisés. Ciertamente haré lo que me pide porque te miro con agrado. Y aquí viene esta parte, es increíble. Y te conozco por tu nombre. Esto vamos a hablar al final. Te conozco por tu nombre. Moisés le respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Ahora Moisés está atreviéndose a decirle al Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloriosa presencia. Y el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad. Y delante de ti proclamaré mi nombre. Y ahí continúa, ya ve, pues tendré misericordia de los que quiera tener misericordia y compasión de los que quiera. Pero mira qué lindo. 
Cuando Dios dice, voy a hacer que mi presencia pase por frente tuya, tu glo mi gloria pase por delante de ti. ¿Sabe cómo Dios dice? Voy a hacer que mi bondad pase al frente tuyo. Quiero que sepas algo. Tu Padre Celestial te da su presencia y cuando su presencia tienes la bondad de Dios contigo. La bondad de Dios, el bien de Dios te acompaña donde quiera que tú vayas porque tienes un Padre Celestial. Tú no eres un huérfano, tú no eres un olvidado, tú no eres una casualidad, tú no eres un error. Tú tienes la presencia del Padre que está contigo en cada momento. La segunda bendición que recibimos cuando Dios se convierte en nuestro Padre. Okay, la bendición de acceso incondicional. La bendición de acceso incondicional. Okay. Un padre verdadero siempre permite que tú vengas a él. Un padre verdadero siempre permite que tú vengas a él. ¿Sabe que yo siempre terrenalmente me acuerdo con mi padre terrenal? Tener acceso a él. Mi padre era una persona muy interesante. Y mi papá siempre dormía con la puerta del cuarto completamente abierta. No sin pestillo, sino abierta. Yo era, yo iba a mi cuarto y detrás de mí yo cerraba la puerta. Hasta el día de hoy a mí me gusta esa privacidad. Mi papi no, la puerta abierta. Y claro, el radio puesto. Y radio mambí sonando. Y las noticias de todo lo que está pasando en Cuba. Y era las dos, las tres de la mañana y él estaba escuchando. Yo no sé, mi papi no dormía, era una cosa impresionante. Claro, escuchaba tres patines y todas esas cosas y era bien chévere. Pero yo me acuerdo de muchacho, algunas veces me dolían las piernas porque me estaban creciendo los huesos y todo eso. Yo en la noche me levantaba, escuchen, y yo no tenía problema de ir al cuarto de mi papá porque había una póliza de puerta abierta. Y yo iba directo donde estaba. Yo no le decía a mi mamá que tenía dolor. ¿Sabe quién le decía yo? A mi papá. Papi, ¿sabes qué? Me duelen las piernas. Estoy con dolor de cabeza. Está pasando esto. Está pasando... Claro, mi papá, como buen padre cubano, vieja, despiértate que al muchacho le duelen las piernas. Ve, búscale algo. Claro, no se levantaba. Mandaba a mi pobre mamá que estaba dormida. <ríe> Papi, te estoy hablando a ti. No, no, no. Vieja, ve tú. Entonces mi mamá era la que me daba la medicina y todo eso. Pero yo, ¿a quién iba? A él. Y yo quiero que tú pienses en tu Padre Celestial que hay una póliza de puerta abierta hacia ti. La puerta nunca está cerrada hacia ti. La puerta siempre está abierta. Tú puedes entrar. Hay acceso para ti. ¿Algún momento tú has tenido de pronto una entrada a un lugar que es bien privado? Ahí hay un predicador que está conmigo. Una predicadora ahí. Miren eso. No te la lleves. Esa la vamos a poner aquí al tiempo de recoger la ofrenda para que pida bastante, sin problema. Escuchen esto. Si tú has tenido acceso a algún momento, por ejemplo, a un cuarto VIP, a una reunión o algo que es de acceso limitado, y de pronto te dan un carné, una identificación, que tú tienes entrada de allí sin ningún problema. ¿Alguien ha tenido eso en algún momento? De pronto en tu posición del trabajo, tú tienes cierto acceso a ciertos passwords y cosas que otras personas no tienen. ¿Verdad? Quiero que sepas algo. Así es en el reino contigo. Dios te ha dado ese acceso. 
Es más, mira, Hebreos lo dice, Hebreos capítulo 4, versículo 16, ¿ok? Entonces, y hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Ay, Señor, se me fue. ¿Qué dice Hebreos 4? ¿Me puedes poner el versículo? Yo estoy aquí en otro. Dice, a ver, aquí está. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿Cómo dice que nos acerquemos? Con temor, asustado. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y dice aquí, allí recibiremos un rayo que nos va a partir porque nos acercamos sin que nos llamara. ¿Dice eso ahí? ¿Qué es lo que dice? Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Así que, ¿qué recibimos de nuestro Padre cuando nos acercamos delante de Él? Misericordia y gracia. Dí conmigo, misericordia y gracia. Tienes acceso a un Padre que te da misericordia y gracia. O tú le puedes dar un aplauso al Padre en este día. It's awesome. It's awesome. Y de pronto tú necesitas un poquito de esa misericordia o de esa gracia en este día. Pues te invito a que te acerques a Él. ¿Cómo? Confiadamente. La puerta está abierta. Acércate. Okay. La tercera bendición que recibimos del Padre cuando nos convertimos sus hijos es la bendición de su amor. La bendición de su Amor, quiero que sepa un verdadero padre y el Padre Celestial ama a pesar de cualquier cosa. Es un amor incondicional. Pero quiero dejarles saber algo, mírenme, pero no es un amor emocional. Porque hoy en día estamos en un tiempo donde todo es lobby-dobby, amor para aquí, amor para allá y amor. Y quiero que sepas, esto es muy importante lo que te voy a decir en este momento. Okay? Algunas veces la, el, la mayor manifestación del amor es a través de la corrección. El amor corrige, el amor disciplina. El amor no te deja como tú eres. El amor te dice las cosas. Hebreos capítulo 12, versículo 5, okay. dice, ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento? Escucha esto, palabras de aliento con las que Dios nos habló a ustedes como hijos, les habló a ustedes como hijos. Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pareciera que la corrección nos hace sentir que nos vamos a dar por vencido. Nunca voy a llegar. Hay un estándar y yo no puedo llegar a ese estándar. Y la Biblia dice, no te des por vencido. Cuando estás siendo corregido, pues el Señor disciplina, escucha bien lo que dice aquí, a los que ama y castiga a todo que recibe como hijo. ¿Qué hace el Señor con los que ama? disciplina en otras palabras si Dios no te disciplina a ti ¿qué significa eso? vamos a continuar leyendo dice aquí 
Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Así que si tú nunca eres disciplinado por el padre, significa que no eres un hijo real. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nos, nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Y quiero que sepas algo, hay una generación que se está levantando que por falta de padre no conoce la disciplina y le huye a la disciplina. Y cuando tú le huyes la disciplina le estás huyendo al amor verdadero. Tú no tienes que tener temor a la disciplina. Es más, debes saber abrazar la disciplina. Porque sabes que en la disciplina hay qué cosa, hay bendición, hay cuidado, hay protección. Mira lo que dice aquí, dice la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de qué cosa, de su santidad. Y muchos de nosotros vemos de pronto la santidad como algo ah, que Dios es santo. Tú sabes que, míreme para acá, no se distraen, es la banda que está subiendo, son la misma gente que ven toda la semana, están subiendo para acá. Okay. Escuchen, la palabra santidad okay, no significa, wow, Dios está por allá y yo estoy aquí. Cuando tú piensas que Dios quiere que tú y yo participemos de la santidad de Él, la santidad de Dios es todo aquello que es bueno y es puro. Todo aquello que es puro, que es bueno, que no tiene tacha, esa es la santidad de Dios. Y Dios quiere que tú puedas participar de eso. Él quiere quitar las impurezas que hay en tu vida y hay en mi vida. Hay cosas de ti que tú mismo de pronto ni te gustan de ti mismo. Y Dios dice, yo quiero santificar eso. Y por eso te disciplino. Porque te amo. Te amo y no te voy a dejar así. Y si tú entiendes esto... Tú dices, Señor, entonces haz lo que tengas que hacer conmigo. Me acuerdo yo hace años atrás, cuando pastoreaba a los jóvenes, todavía soy pastor de jóvenes, mira a todos los jóvenes que hay aquí. Hace años atrás, cuando pastoreaba a los jóvenes, me acuerdo yo estar hablando con un grupo de muchachos y hay un muchacho que se estaba quejando porque él decía que los padres eran muy estrictos. Y él decía, yo no puedo llegar a la casa ni después de las 10 de la noche. A las 10 de la noche me toca estar en casa y me controlan el teléfono. Y él hablaba de todas estas cosas que él las veía como limitaciones. Y en el grupo había otro muchacho que él dijo, pues, ¿sabes qué? Gracias a Dios que yo no vivo en tu casa, dijo. Dice, porque en mi casa yo puedo llegar a la hora que sea. A nadie le importa ¿Verdad? Yo tengo libertad de llegar. Y él decía, que tenía como 14, 15 años, podía llegar a las 12, 1 de la mañana, nadie le estaba chequeando. Y él continuó hablando y continuó hablando. Y él dice que cuando yo llego a la casa, ya mi mamá está dormida. Mi papá nunca ha estado ahí, él se fue. 
Y yo vivo con mi mamá y mi abuela y están dormidas cuando yo, Y él empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a hablar. Y tú sabes que cuando terminó la conversación, ese muchacho terminó llorando, diciéndole al que tenía disciplina, yo quisiera que hubiera alguien en mi casa que se preocupara por la hora que yo llego. Yo quisiera que hubiera alguien en mi casa que me recibiera con un plato caliente de comida cuando yo llego. So, comenzó hablando de las libertades que tenía y terminó llorando y diciéndole al otro, yo quisiera tener esto que tú tienes. Porque la disciplina muestra qué cosa, cuidado, amor, protección. Y la última bendición que recibimos cuando Dios se convierte en nuestro Padre. La bendición de su voz. La bendición de su voz. Un verdadero Padre es el que te llama a ti por nombre y te dice cuál es tu nombre. Un verdadero Padre, escúchame bien, te da afirmación incondicional la voz de Dios la voz del Padre Él te dice quién tú eres tú no tienes que ir a una persona si tú eres mujer jovencita en este lugar tú no tienes que ir corriendo a alguien para que te trate de decir que eres linda, hermosa, bella si tú tienes un Padre el Padre es el que tiene que cumplir esa labor y si el Padre no está hay un Padre que es el que te dice quién tú eres y hay un padre que te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres hermoso para mí, tú eres hermosa para mí, tú eres valioso para mí. Y te da valor, te da significado, te da identidad. Es la voz del padre. Pero hay muchos aquí que crecimos sin la voz. Y necesitamos la voz y la estamos buscando desesperadamente. La voz de Dios, la voz de Dios. ¿Sabe qué importante es esa voz? Que Jesús antes de hacer cualquier milagro, antes de comenzar ministerio, antes de levantar muertos, antes de multiplicar cualquier comida, antes de hacer nada. Lo primero que Jesús recibió, ¿sabe lo que fue? La voz. Lucas 3, versículos 21 y 22. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras Él oraba, los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz, que se escuchó una voz desde el cielo que dijo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Jesús no había hecho nada, hecho en lo que tú y yo consideramos hacer cosas. Y ya Dios dice, tú me das gran gozo a mí. ¿Cuántos de nosotros entendemos que tú no tienes que hacer nada para complacer a Dios? Ya Dios está complacido contigo. Ya tú le das gran gozo a Él. Qué importante es entender esto, familia. Porque si tú no entiendes esto, míreme para acá, tú vas a buscar identidad en lo que haces. Y vas a buscar la afirmación del jefe, vas a buscar la afirmación de las mujeres o de los hombres, o vas a buscar la afirmación del pastor o de una posición. Porque tú vas a estar ahí sentado y tú dices, wow, 
el día que yo esté ahí predicando como el pastor, entonces mira cómo me van a escuchar. Y eso te llena. Y quiero que sepas, yo me puedo bajar de aquí sin ningún problema. Si hoy Dios me dice, este fue tu último mensaje, gloria a Dios. Aquí ya. Porque mi identidad no depende de lo que yo estoy haciendo. Mi identidad depende de quien Él dice que yo soy. ¿Cuánta gente en el reino está buscando su identidad en todo lo que hace? Porque no han recibido la voz. La voz. Y quiero concluir diciéndote eso. Escucha. Cuando Dios te habla, te dice cuál es tu verdadero nombre. Escucha. Porque fue el Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Hasta ese momento nadie sabía quién era Jesús, solamente Juan, que era primo de él. Y fue el Padre el que anunció al mundo entero, quiero que sepan, mi Hijo está aquí en el mundo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. No necesito una tarjeta de presentación, una, una página de Facebook, no necesitó nada de eso, necesitó la voz del Padre que lo anunciara. Quiero que sepa, hay una voz de un Padre que está en los cielos que te quiere anunciar a ti también y decir, este es mi hijo amado, este es mi hija amada, en quien estoy complacido, en quien me da gran gozo. Él conoce tu nombre. Él conoce tu nombre. Oh, y Él es tan maravilloso que si el nombre que te dieron tus padres no va de acuerdo con el propósito que Él tiene contigo, te cambia el nombre. Simón para aquí, Simón para allá, Simón para acá. Y Jesús lo ve y dice, ya no más vas a ser llamado Simón, ahora vas a ser llamado Pedro. Porque tú eres aquel que yo voy a utilizar para edificar mi iglesia. Vas a ser una piedra para tus hermanos, una fortaleza para ellos. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, me estás persiguiendo, me quieres matar, estás contra mí. Ya no más te voy a llamar Saulo, ahora vas a ser llamado Pablo. Y Dios le cambió el nombre. Jacob, eres el engañador. Si tu nombre es Jacob aquí, te estás enterando que tu nombre significa engañador, estafador. Imagínate hacer negocio con Jacob. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Jacob. Estafador te está diciendo que ese es el significado del nombre Jacob, estafador. Y Dios dice, pero con el propósito y el plan que tengo con su vida, no puede ser llamado Jacob, serás llamado Israel, que significa príncipe de Dios. Así que cuando a Dios le hace falta, si es necesario, ¿qué es lo que hace? Le cambia el nombre. Quiero terminar con esto porque la voz de Dios es importante que tú en este día puedas entender y recibirla antes de irte de este lugar. Isaías capítulo 43, con esto termino, versículo 1 al 3. Pero ahora, oh Jacob, aquí está, escucha al Señor que te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo. Esto es para alguien aquí, alguien que está mirando. No tengas miedo. Porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por el agua, por aguas profundas, 
yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultades, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Él te ha llamado por nombre. La voz de Dios está hablando sobre ti en este día. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y que tú puedas escucharlo. En este día de los padres, el Padre te quiere bendecir. Te quiere bendecir con su presencia. Te quiere bendecir dándote acceso directo, incondicional. Te quiere bendecir con su amor incondicional. Y te quiere bendecir con su voz que habla sobre ti. Y la voz de Dios quita todo rechazo. Quita toda herida. La voz de Dios quita cualquier pronunciamiento que se haya hecho sobre ti. Que te marcó y no te ha dejado avanzar en la vida. La voz del Padre. Te afirma en esta tarde. Te dice tú eres mi hijo, tú eres mía. Tú eres mi hijo, tú eres mía. Estoy complacido contigo. Estoy complacido contigo. Cristo, entronado sobre nuestra adoración. centro y rey de toda creación Cristo entronado sobre nuestra adoración Cristo eres centro y rey de toda pedir si te colocas de pie ahí donde estás levanta tus manos delante del Padre en este día sabe que en lo que yo adoraba en esta mañana ahí yo le decía a él Padre tú eres el mejor papá tú eres el mejor Padre en este día de los padres yo te felicito a ti yo te doy gracias a ti por lo que tú has hecho en mi vida y lo que estás haciendo en nosotros, ahí con tus manos levantadas, 
yo quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús yo sé Espíritu Santo que estás haciendo una obra profunda en los corazones en esta tarde todos aquellos Señor que están bajo el sonido de mi voz presencial o a través de esa cámara yo declaro Padre que tú estás hablando a esas áreas profundas de su alma áreas Señor que de pronto ellos ni han querido entrar allí y mi Dios en este día tú estás afirmando y le estás diciendo mi presencia está contigo yo estoy contigo no te dejo no te abandono no tengas temor acércate confiadamente yo quiero derramar misericordia yo quiero derramar gracia sobre ti y ahí donde tú estás recibe de parte de Dios ahora mismo esa gracia esa misericordia ese amor si hay algo que Él tiene que corregir te va a decir si hay áreas en las que estás descarrilado Él te va a encarrilar si tú lo dejas dile dónde estás Señor ten acceso a mí y si hay camino de maldad en mí Señor alíneame díselo alíneame Señor alíneame Padre yo te pido que me alinee a caminar contigo disciplíname de acuerdo a tu amor pero nunca te calles no dejes de decir mi nombre no dejes de afirmarme. No dejes de afirmar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracia. Porque tú prometiste en tu palabra, Señor, perfeccionar tu obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y yo sé, Señor, que ahora mismo tú estás perfeccionando tu obra. Ahora mismo, Señor, tú estás alineando a personas contigo. Padre, aquí nadie se ha escapado de tu mano. Nadie se ha ido de tu redil, Señor. Encarrílanos, Señor. Y aquel que ha estado tratando de huir de los propósitos de Dios en este día, llamamos a esa persona a los propósitos del Padre para ti. En el nombre de Jesús. Deja de huir del Padre. Corre a los brazos de tu Padre en este día. Corre a los brazos de Él. Y recibe libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si alguien en este lugar hoy. No conoce a Dios como Padre. Simplemente lo conoces como Creador. Pero en este día tú dices. Pastor, ¿cómo hago yo para conocerlo a Él como Padre? Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y si en este día tú me dices, pastor, ¿qué tengo que hacer? Pues yo quiero darte a Jesús. Porque si tú tienes a Jesús, entonces tienes al Padre. Si tú vienes a Jesús, Él te perdona todos tus pecados y tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Y si hoy tú me dices, pastor, yo quiero hacer eso, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Puedes estar en casa, repite esta oración conmigo. Señor Jesús llévame al Padre en este momento yo quiero conocerlo a Él como mi Padre yo te doy gracias Jesús por morir en la cruz 
para tomar mi lugar de pecado para darme vida eterna hoy yo recibo esa vida eterna yo recibo esa relación con mi Padre Celestial y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que me guíes a partir de este momento hacia el propósito que tienes con mi vida Padre yo hoy corro a tus brazos y me declaro tu hijo o tu hija gracias por tu gran amor hacia mí en el nombre precioso de Jesús gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.